0: 本日は緊急コラボ企画となっておりますで。今日のゲストはですね、天文業界ではもう超大御所をお呼びいたしましたで。日本天文学会第49代会長を務めて、現在は京都大学名誉教授、同志社大学の特別客員教授を務められてます、柴田和成さんをゲストにお呼びしております。で、この方ですね、このポッドキャストを聞いてく昔から聞いてくださってる方は、聞いていたであろう僕の白紙論文の機関ですね。で、あの時の書いていた白紙論文の学外審査員も務めていただいてます。こう、ああいうのってお願いしていいですかっていうのやるんですけど、まあそれで快く引き受けてくださった非常に僕の、まあ、恩人というか、そんな方になってます。でですね、それに加えて現在は清水寺、京都の清水寺の裏にある、裏にあるんですね。と、火山天文台っていうところで、えっと、宇宙文化財団っていうところの理事長っていうのも務めていて、まあ、天文台の存続っていうところだったりっていうのに、こう、献身的に活動されてる方になっております。で、今回の収録めちゃめちゃ盛り上がったので、1時間ちょいぐらいガーって撮っちゃったんですけど、一旦、一旦こう途中のところをはしょったりして、あの後半ととかっていうところで30分程度の音源になってますのでぜひですねこんななかなかすごい方にお話しいただく機会ないのでちょっと長いですがあのなんか番組の保存とかダウンロードとかしていただいてこまめに聞いていただけたらなというふうに思っております今回の全体的な内容としては太陽の表面で起こる爆発だったりっていうフレアの現象そしてそこからなか僕がポッドキャストで何度か話してる宇宙天気っていうところにつながるようなそんな面白いお話ですね40年前ぐらいからの歴史から話してくれる非常に面白い回になっておりますので皆さんぜひしっかり聞いていただけたらと思っておりますそれでは本編どうぞ今こう火山天問題でいろいろ活動されてたり同志社大学でとかっていうのあると思うんですけど、はいはいこうはい、今、宇宙天気っていうのが結構キーワードになって活動,活動されてるかな
1: とは思うん
0: ですけど、そ,ねはい、そのあたりの宇宙天気ってそもそもなんだろうみたいなとこ少しご説明いただけると助かるんですが、はい、いかがでしょうか、はい
1: 、あのそれはね、さっきで,言ったできた、まさに
0: 太陽の爆発がね
1: 、うんえ、地球にいろんな影響を及ぼしてるんですね。はい、でそののの爆発の影響のために、えー停電になったりとか、うんうん、通信障害が起きるとかね、はい、でい今だったら GPS が、ね、狂って、ねうん、カーナビがおかしくなるとかインターネットが繋がらなくなるとかねまあとにかくですね、うんうん、そういうその太陽の爆発が原因で、えー、実はいろんなあの被害を災害を受けるようになったあ、まあ、人工衛星はもちろんやねもう人工衛星は大気圏外飛んでますから、うん、もう太陽フレアを送ると大量の放射線が発生して飛んでくるんですよ。でそういうのが人工衛星にぶ、ね、つかると、たちまちいろいろトラブルが発生するっ
0: てね
1: 。多分佐々木君は、ね、やってたでし
0: ょそうですね、<笑>やってました、<笑>やってました。そうだ、そうだ。一番最初に説明するの忘れてたんですけど、僕の博士論文のこう審査もやっていただいたときは本当にお世話になりまし
1: た。あ,<笑><笑>えー、<笑>ありがとうございます。いや、あのー、素晴らしい博士論文でね。あいや、僕もね、すごく。あの面白かったし、はい、勉強になりまし
0: たね。あ、本当ですか。<笑>そう言っていただけるとすごい嬉しい。はい、なんか、えー、このちょっと脱線しちゃうんですけど、僕のポッドキャスト、えー、実はあの頃からもうスタートしていて、えーえー、あ、そうなんですかそうなんですよ。今の時点で1年半前ぐらいからこう毎日更新っていうのをやってたんですけど、えーえー、あ、すごいね。博士<笑>、えーえー、論文やってるとき、僕、うんうん、あのー、こう研究が果たして間に合うのかみたいなところですごい追い詰められてて、うん、あの時。はい、で、はい、それの過程とかを話してたところから聞いてくださってる方がたくさんいるんですよ。う
1: んうん、へえ。<笑>その時
0: がそ、うん、その時が一番メディアとしても伸びたので、ガーって。ほ、oh, oh. うほう、ね。やっぱ
1: りそういうのは面白いんやろうね。<笑>
0: そうですねそ。そういうのは配信してる人いないからね。<笑><笑><そう><笑>なんかこう毎日多分声色で、えー、僕の進捗が芳しくないことをみんな気づくみたいな。<笑><笑>えー、<笑>っていうのをやってたのを聞いてる方がいるのでその審査をやられてる方だよっていうのを今ちょっとお伝えしておきたくて。当時は本当にお世話になりました。ありがとうございます。いやいや、
1: 本当に僕もいろいろ勉強になりましたね、本当ね。<笑>よかったです。<笑>うそう
0: で、まあ、あのそうであれですよね。恒、は、星、い、のスーパーフレアのね。そうですね。こう、OK ね、今日今からこう若干お話し聞こうと思ってる部分で言うと、はい、柴田さんたちのチームは結構、太陽に似た星っていうのをテーマにして、フレアの研究とかがこうメインでやられてたっていうところが、はい。<笑>ある中で僕
1: 、はいではい、そ
0: れに対して僕らのチームがやってたのはもう太陽とかに似てる似てない関係なくもっといろんな星で爆発動起きてるのかみたいなところと、えーえー、あとまあちょっと光の種類も若干違ったりっていうのはあったんですけど、えーえーえー、ただこう学会でお会いした時にとか分野的にオーバーラップするのは、うん、あの柴田さんの研究チームだったりとかっていうところで。うんあのこう結構どれぐらいだ？僕多分学部生の頃から発表の時こうお話していただいたりとかだったので、あですかはいははは多分もう七年ぐらい多分研究の変遷を見ていただいてたのかなっていう、う
1: ん、
0: <笑>ところです、ね、いやあ
1: の顔顔はもうねよく覚えてるんでね。ありがとうございます。あの名前と顔が一致したのはようやく最近っていうぐらい。<笑><笑><笑>りありがとうご
0: ざいます。<笑>いや全然です全然です。です
1: それで、ね、でね。あの今ので、ねまあ、僕は最近、まあ、教団グループはね対応とよく似た星におけるスーパーフレアっていうのをね、うん、具体的にやってるんですけども、まあ、だんだん今あのそれは他の構成に今広がりつつあって佐々木君に近づいてきてるよね。はい、<笑>で,<笑>、うん、で一方でねさっきの僕の研究のヒストリー考えると、はい、僕は銀河の中心から始まったんでね。ううん、うん、うんんで,でそ、その、お一番対局にあるのが太陽の爆発フレアでしょ。うんはい、で,で、このもう,もう50年近くね、やってた中で分かったことは、銀河の中心が、ま、トータルエネルギーでは最大で、で、身近な大爆発が太陽フレア、うん、その間にいっぱい宇宙の爆発現象があるんですよ
0: 。っていうのが分かっていた。エネルギーのの規模の違いがた
1: くさんまさに、佐々木くんの研究は、最近、兄弟がやってる太陽とよく似た星のスーパーフレア、さらにこう外に銀河の中心に向かう方向に行ってるので、えー、あ
0: 確かにいいん
1: ですよ、すごく。これから兄弟は<笑>、ね、佐々木くんの研究分野に向かって発展して<笑>嬉しい。<笑>そういう感じなんですね。
0: <笑>宇宙話。
1: っとせしまし宇
0: 宙天気の話、戻らないかねそもそもこう大元になっているのが今言ってたこう太陽フレアというところで,、ええでええ、そこからこう爆発によって地球にものすごい影響があるというところまで多分伺わせていただいたかなと思うんですけどそれをなんかこう今時点でたくさん啓蒙していかなきゃいけない段階っていうのは。ええええこれやっぱビジネス影響とかそもそも生活に関わることがすごいあるから、ね、っていうことが大きいんですか
1: そ,それはもちろんまず一つなんですけどね、うん、はいでも今年特にね、あ,のあれですねあの気象予報士の斉田君晴さんが、はい、NHK の9時のニュースでね、うん、彼いつもねあの気象予報や、や天気予報解説れて、そこで宇宙天気予報の解説されたんですよ、今年の1月に、ね。えーそうなんですかえー、もうそれを見てね、感動したんですね。あ、え、あ、ー、確かにそれは
0: 、えー。で、同時期にあれですよね、朝ドラーとかでもこうネタとして一つ取り上げられた時
1: 期。であの、斉田さんご自身も実はね、政府の,その宇宙天気予報に関する検討会の委員を務めておられてね、うんではい、その、要するに日本の政府がついにようやくね、宇宙天気法これ重要であると、うん、でこれからの経済界は宇宙天気法を真剣に考えないとあのダメですよというそういうことでね財界、うんえー、の重要人物を集めて検討会を開き出したって
0: いう。ああじゃあすごいこう自流も自流もすごいこう強く関わってきてるんですね
1: 。でそういうふうにな,なったのはもうご存知のように。えー、去年でしたっけあの、はい、前澤さんやったっけね、うんはい。1億円出して宇宙ステーションに、ね、1週間行,行かれてましたね。ね<笑>それからイーロン・マスクが、えー、インターネット、ね、のスターリンクエースやったっけ大量に打ち上げてね。うんはい、で、まあ、自分でももちろんいっぱい人工エース打ち上げてっていう、まあ、そういう,もう民間が。ああの宇宙を使ってビジネスをもうどんどんやりだしたそれから民間人が、うん、え宇宙に、ね、ついに気軽に行けるような時代になった<笑>、うん、ということででも宇宙に行くっていうのはねなかなか危険が多い
0: ね,そ,うですね
1: でそのビジネス人工衛星を打ち上げるんだって失敗する可能性がある、うん、でその大きな要因は太陽の爆発であると。うんいうことでね、ええまあ、あのまあ日本の政府もようやくそういうことを理解したんだけどもまだなかなか世の中にはそれ伝わってないので,、はい、で僕自身も40数年前の学生時代は全く太陽の爆発の影響を知らなかったわけです。うんはい、で銀河中心の興味を持ったわけで太陽に近づいてね。はいでえっ、ー、とねあれ、いつかな、1994年ぐらいやな、あの、うん、陽光という名前のね、太陽観測衛星ね。うん、日本あ
0: あ、はい、上がりました、ね。それは
1: すごい活躍したんですよ。太陽 X 線でね、うん10、10年間観測し続
0: けてね、はい。あそこら辺からこう、日本が世界をこう太陽研究移動していくう,てて、ね、そう,そう,そうもう世界の最先端でね。
1: <笑>で、僕はその時幸いなことに国立天文台で助教授やってて、はい。でもうほとんど毎日 JAXA 宇宙犬に行ってね、うんうんで、陽光が捉えた X 線映像をねいつもチェックする仕事をしてたんです
0: 。えー、あそういう発見もあるんですねでです、え
1: ーまああの。理論家だから機械は触れないけどね、コンピューターのデータだったらね、あの、扱いますって言ってね、それで、助教員に採用してもらったよね。はい、ええー、<笑>そういう背景が。<笑>うん、それで、で,でもねう、うちの裏に運用当番には行かないかん。それは仕事の一つ。確かに、ね。皆さん行ってらっしゃるやつですよね。ね,ねで、運用当番、まあ、ばたさんでもできますよって言ってね。<笑><笑><笑>で、運用当番は、世界で最初に、その陽光衛星が観測した太陽の画像をチェックするのが仕
0: 事うん貴重な経験ですよね
1: 。うんでねだから世界で最初に見るわけね
0: 。はい。まあ
1: そういうのをチェックするのが仕事それででまあその画像は、まあ、幸い撮れてると。はい。まあ、順調に運用は進んでる。で画像を見たら、うん、どうも巨大なフレアというほどエクセンスよくないんだけども太陽のガスが噴出した。証拠らしきものが見つかったんですよ、えー、で僕はね、えー、理論家なんでね、はい、あの佐々木君も聞いたことあると思うけど「リコネクション」っていうね、うん、現象ね、はい、それが起きたんじゃないかとあの他の人は普通そんな考えないんだけど<笑>偏見持って。それに照らし合わせるとどうも大量のガスが噴出したらしいと
0: 。ああ、リコネクションっていうのはあれですよねあの、太陽とかの表面にある磁力線がつなぎ変わるっていう現象ですよね。うん、そうで
1: す、そうです。でそ、それによってフレアが起きるっ
0: ていうのがね、うん
1: まあ、その時はまだ確立してなかったんだけども、まあ、その後、僕はそれを確立するのに、まあ、あのだいぶ貢献したいけどね。は<笑>い
0: <笑>教科書でたたくさん読まませていただいていいだすそこら辺は
1: 94年の時点はまだリコネクション僕言っても疑う人が世の中にいっぱいいたん
0: よねえー、ねすごい、ね、す世界ですね
1: <笑>でも、まあ、いつもバトルバトルやったんで
0: すね<笑>そんなものはないんや
1: でそのアンチリコネクション学者てバトルし<笑>それでねで、えー、その大量のガスが噴出して可能性あるっていうのを、まあ、運用当番してるから電子メールでそれをね、はい書くんですよ。書いて世界中の体を物理学者にメロークルを送るんですねあ、うん。はい。まあ、それは仕事の一つね、うんうん。で、で、一周その横がその地球を一周するのに大体90分、1時間半ぐらいかかるんですね。はい。で、1時間半経って戻ってきたら、ねの画像を見たら、先のやつがさらに巨大になってた、その痕跡がね
0: 。ええー。
1: また、1時間半経ったら、また大きくなってた。でえーで結局ね、えー。えー、56時間経ったらもう南半球を覆うぐらいに巨大な構造ができててね
0: 。えー、これは
1: すごいとこんな大量にガスが噴出したら、はい、で地球にあで南半球全部覆ってるから地球に飛んでくるわけですよ。真、うんうんうん、正面に飛んでくるわけね。まあ、まあ、そういうとこまでねあの僕は思ったわけ。それ書いた凍メールにね。はい、そうしたら僕の友達でアメリカ人がねアメリカのねノアっていうね、はい、まさに宇宙天気法をやってるうあのそういう研究所にね勤めていて、はい、で僕のメール見てこれは大変だと数日後その大量のガスが地球に飛んできてね磁気嵐が起きるんじゃないかと思ってねで磁気嵐っていうのが起きるとね磁気が変動するのであの雷と同じようにあらゆる送電線に電気が。一斉に流れるうん、はい、雷が落ちるといっぱい精密機械壊れるでし
0: ょいやもうそうですね。ねうん、
1: それと同じことがねもうあの、もう地球の半分ぐらい、半分って言った方が大げさやけど、まああの、地球規模が落オーロラがよく見えるところだ、オーロラがよく見えるところはね、うん、その時期の変動もそう
0: そうそう、あれはもう,はもういい太陽フレアの産物,物ですも
1: んですね。でシカゴの電力会社がね、なんか1ヶ月か2ヶ月前に、その時期嵐が起きて、うん、変電所の変圧器が壊れて大損害したって。うん。で、その話を僕の友人が聞いててね、で、電力会社の人が、なんか対応に異変あったら教えてほしいって言って、頼んでたらし
0: い。ええー、そんなコネクションもあるんですね。うん。うん、
1: ほんで、僕のメール見,見て、あ、これはやばいと言うんで、そ電話したんやね。はい。はいで,でそしたら電力会社の人はいやまた変電所の変圧器壊れたら大損害やからね新しい変圧器を外して待ってたんやってうんそしたら本当にね2日後に大磁気嵐が発生してはい発生したんだけども外して待ってたから壊れなくて済んだって
0: えー、じゃあそれのこの流れがなかったら、うん、また大損害がそこで起きて、うん、そうそうで
1: 変圧器がなくなるとその町に電気が送れなくなるからそこは停電大停電に、ね、なってたってこところだったんだけどもならずに済んだって言ってね。わすごそれでね、で、あ、まあ、後で聞いたうちのの運用当番もらってね、2週間ぐらい経って東京に戻ったらね、この陽光衛星っていう人工衛星ね、あのはい、そのプロジェクトをやってるその陽光っていうのは国際共同プロジェクトで日米、まあ、イギリスも日米英の国際共同プロジェクトやったんけど。アメリカの陽光チームのリーダーがね、アクトン先生ってね、はいまあ、東京に住の時きにいた。で、僕に会うなりね、うん、コングラチュレーション柴田さんとか言う<笑>
0: <笑>、ね
1: 、えどどど、どういうことですかってね、全然分かるんで、聞いたら、いや、柴田さんのメールがきっかけになって、シカゴの電力会社の変圧器が壊れずに済んだって,言って。で、電力会社がえらい感謝したんやってね。<笑><で><笑>でやったのね、電力会社が最初アメリカ政府に感謝したんやって、陽、は、光、い、衛星、国際共同プロジェクト、ね、アメリカ政府のもとにある、ねで。アメリカ政府が次に NASA に感謝して、うん、NASA が次に陽光チームのリーダーのアメリカのリーダーのアクトン先生に感謝してで最後にアクトン先生が僕に感謝した
0: <笑><笑>すごいじゃもう周りに回って帰ってきたわけですね自分のところに、ま
1: あ、それでもうびっくり仰天で僕はねさっきも言ったけど銀河の中心の爆発の謎を解明するために太陽の研究をやってたのに、はい、シカゴの電力会社の、ね、損害を、ね、事前にねあの<笑><ー><笑>作ったってねすねごいそんな社会貢献を、ね、するなんて夢にも思ってなかったからねもうカルチャーショックを受けた
0: 。<笑>日本じゃなかなか実現できないかもしれないですもんね,ね、うんうん、そんな情報を流したところで
1: 。そ,うそ,うそう、うん、れでねあの変圧器っていくらぐらいのもんなんですかって聞いたら数億円やとか言ってね。うわ。え、数億円作ったんですか<笑>ちょっと 1% もらえたらえ。<笑><笑>確かに確かに
0: 。しかもそれ、1個の変圧器は数億円で、プラスでそこから供給される先まで考えたら、うん、本当多分被害総額1桁とか変わるレベルで
1: すよね。す
0: ごい。<笑><笑><笑>じゃアメリカの数十億円を救った男ってことですね。
1: <笑>まあ、全くね、よきそうで
0: すね。すごいな
1: 。ある意味ね、その宇宙天気予報に成功した例なんですよ
0: 。あ,あ確かに。それが、ねえ、でも結構前ですよね。94年。ええ、94年ですよね僕の生まれた年だ。ええ
1: まあ、今、まさにね、経済界と研究者がちょっと。つながって、はい、太陽フレアの太陽の影響で被害が、ねうん、いろいろ起こると、でそれをその、うん、事前に予報するのが必要であるというそういう考えが出始めて、まさに宇宙天気法ということは言われ始めた最初の頃
0: ね。ああ、うん、走りですね、うん。まさに走りって感じ、ね。じゃ,じゃそこからでももう今20年。30年近く経ってるわけじゃないですかそ,、ねうんうんうん、そこからようやく今日本のこう政府が動き始めてるっていう状況だから。だ
1: いぶ日本遅れてる。<笑>そうですね
0: 。歴史全体をこう聞くと、うん、いかにこう今急いで啓蒙していかなきゃいけないかっていうのがすごいよくわかるというか。そうそう,、ねうん、そうなんだ、うん、でそれで、うん、じゃあえっと。うんあ、すみません。それで、こう、今回、えっと、うん、そういうのをビジネスサイドの人にも伝えるために、うん、イベントを開催するって感じなんですかそうです。は、え、い、え。まさ
1: にですね。4月21日スタ
0: ートで半年ぐらいの計画ですか
1: えっ、ええー、と、毎月1回え、全部でね、入門編5回やるんですね。はい。毎月1回。あの木曜日の。3時から5時まで、午後3時から5時までっていうね、はい、予定で、ね、毎月1回やって、で最初の4月21日は、えーまあ、全体のイントロ的な話ね。はいであ,、まあ今しゃべったようなこともしゃべるかもしれませんけどね。うん、はい<笑>、はい、それからあ2回目、3回目は対応活動に関して、割と詳しくね。ねはいまあ今僕は同志社大学の大学院で講義してるんですけどまあそういうようなレベルの話を、うんうんうん、あのまあやっぱりこういうことを本格的に勉強したいと思う人にはそういう話がいいだろうなと。あ確かにで4回目5回目は今度は地球の磁気圏とか電離圏に関する話をその専門の小原先生って東北大の教授やってる先生の、ねうんうんはい、彼にお願いして地球磁気圏電離圏の話をしてもらった。はい、で5回で一応太陽と地球の,その、うんね、宇宙天気の、まあ、まさに現場ですねそれの解説をして、はい、で入門編が終わると、うん、でそれが終わったら次は、えーっとえー、空1011の3か月間、うん、毎月1回ね、うんえー、宇宙天気災害というのはどういうものがあるか、うんうん、っていうのを2つやって。はいはいで次に最先端の宇宙天気予報はどうなってるかっていうのを10月にやる。で11月は最後でねでこれは重要でね、はい、でこれは今後展望しましょうということで,でまさにさっき出てきた気象予報士の斉田さんに来てもらってね、はい、で宇宙天気予報士の要請っていうのを考えましょうって,ってあ、はい、ででで斉田さんも実は宇宙天気予報士第1号になりたいとか思って。ってられそうなんです
0: ね、うん、だ気象なんかそれ以前斎、ねうん、藤さんたちがこう動いてるグループの方に来ていただいて話聞いたんですけど、ね、なんかこう天気予報っていう定義が天気っていうのがそもそもこう人類があの生活できる圏内。うんうんの環境のことを指すから、ええ、宇宙進出した今も、ええ、宇宙空間も天気予報しないといけないんだよっていう話をしてて、うん、すごい納得したんですよは僕は
1: <笑>、うん、なので、うんうん、
0: 気象予報士の方が確かに第1号とかってなるのは、ええ、なんか、ええ、一番自然な流れかなって思います、ね
1: 、そうもう全くその通りだよね、うんうん、そうんあのさっきも言ったけどねアメリカの宇宙天気予報っていうのはね、はい、あのノアっていうそういうあのお,、まあ、あのお役所がねはい、やってるんです NOAA っていうのはナショナル、えー、っとオーショニックアトモスフェリックアソシエーションなんかねつまり、うんえー、っと大気,大気、えー、海洋大気庁とかいうね、うんうんはい、直訳するとでもそれは要するに日本でいう気象庁ん、ねうん
0: はい、確かに
1: だから普通の天気予報やってるところがその発展で宇宙天気予報やってると、うんうんうん、でだから日本はねあの残念ながら気象庁と今宇宙天気をやってるあの通信総合研究機構っていうのはね
0: 。NICT ですよね。あのう
1: んあの、ちょっと違うところがやっててね、まあ、それは日本はオーロラが見えない国だから、うんまあ、あんまり被害も今までなかったんでね、で通信障害ぐらいしかなかったんよ、ね
0: <笑>はいうんうん、そうですね、まあ確か
1: に。ということで、ちょっと分かれてるんだけども、今、さ々きが言ったようにまさに宇宙天気予報の考え方っていうの普通の天気予報の本当に自然な発展なんでね、うんうんうんうん、だからそこら辺が日本ももう少し気象庁とそのねあの一緒にやっていくようになるのが望
0: ましいなと思ってるんですねあじゃあそこでこう11月、えーんとえー、う何月まで11月までのこう開催で宇宙、えーえー、宇宙天気っていうのを広めていこうみたいな、えーえーそういうと
1: ころにまさに気象予報士の斉田さんがねあのいろいろ、ね、あの提案してからはるっていうのは非常にあ,のありがたい話な
0: 確かに素敵ですね,ね、ええ、めっちゃ楽しみですねそれは、ええええ、いや僕もこう自,分自分自身の研究とも近い部分だったので、ええええ、このイベント見たときに、ええ、わしおわたさんにぜひんかこう一回こうやってメディアでお話ししていただけたら嬉しいなと思って連絡させていただいて。ええええええあどうも。ゲ、はい、スト出演いただいてるっていう状況なので
1: 、えええ、これからもいやもうはいいや、あの、いろいろ、佐々木君とは話が非常によく通じて、はい、話が弾んでしまうんで、<笑>時間も長くなってしまって<笑>、は
0: い。すみません、ありがとうございます。もうい,すもうい,やいや、ぜひ、ありがとうございましたうこう。半年かけてやっていくっていうことなので、<笑>あのもし、はいあのこう、定期的に、なんかこう、ええ、今度こんな話するよとか、あとはまあ他にそれこそ出られる、斉、ね、田さんもそうだし、ね、小原さんとかにも、もし、こう、なんか、お話聞ける機会があったら、ぜひ、こう、聞かせていただきたいなと思ってるので、またよろしくお願いします。ねね、あの、さっきちょっとお話いただいたみたいに、僕の研究の内容も少し、あの、質疑応答のタイミングとかで話させていただけるかもと。は
1: い。はい。ええ、それから、それは、あの、もちろん、あの、えー、っと、佐々木くんが、あの、自分で喋ってるところは、ポッドキャスト,ストっていうんですかそれに使っていただいて何の問題もないと思うしああそ
0: れは非常に嬉しいですね,ね,ね,ね
1: そうすると宇宙天気基礎講座の雰囲気も皆さんにもね伝わりますよね、うん、確かに確かに、ねねね、
0: 僕もじゃあこうメディア側からそしてあの研究の内容とかでも貢献できる部分はどんどん参加していきたいと思ってますんでよろしくお願いしますよろしくお願いします。すい
1: 話ちょっと火山天問題のアピールポイントだけ言っときますとね
0: 。あはい、お願いしますぜひあの。生でフレアが見れるっていうのはね
1: ,うんね。大きな
0: 魅力なんですよ。確かに。僕たち地上で見てるときは、ね、ただの丸でしか見えないというか
1: 。ねね、あえっと、あそうか。佐々木君は、あれ、ああ、の、いや、星を、星のフレアをやってる
0: 、ね。あ、まあそうですね。ねはい。もう太陽自体も、なんか、表面をきれいに分けて見るって、多分あんまり経験ないんじゃないかなと思うんですよね、皆さん。それはそうよね。
1: 望遠鏡でもちろん直接見たら目が潰れるしね
0: 。うん、で
1: あの安全に見ようと思ったら、それなりのの、ね、準備をしないといけないし。はい、それから、可視光ではフレアはなかなか見れないですからね。はい、で、H アルファフィルターっていうのは必要なんですけど、それはちょっとなかなか、ね、高価なもんだし。うんでまあ、火山天文台はあの望遠鏡は古いんですけどねなんとね日本で動いてる望遠鏡では日本で一番古い望遠鏡があるんですえー、あそうな
0: んですか日本
1: 最古の現役望遠鏡ねそねそれだけですごい価値がありそうな、えー、で112歳今わすごいえー、1910年に京大にうーん導入された火山天文台はね1929年からなんですけどね。えでもそ
0: れでもすごいですよね歴史が、うん。93年やけどそれよりもさらに古い。この後ろの後ろの画像ですね、ええええ。これは
1: 1929年にできた建物なんですね。うんえそれでねまあ今映ってないけど別にあのちょっとこの左に小さなドームがあってそこに、はいえー、ザートリウス望遠鏡って呼んでるんですけども。はいはい、合計1 8ンチの、ね、屈折望遠鏡があるんですね。はい、で屈折望遠鏡は佐々木くもご存のように、まあ、レンズでできた望遠鏡だから、うん、あの一旦いいのができたらもうメンテほとんどしなくても大丈夫なんですよ。う
0: ーんじゃあその当時の、ええええ、当時のというか結構いいものがそこにあるってことですかそうそう<笑> 2年ずっと活躍してるって
1: いうね望遠鏡があうわすげえでそれが今は最近20年ぐらいはもう太陽専用にしてるんです、はい、ええー、そうなんですかええー、でだから晴れていたらいつも太陽観測してその特にさっき言いました Hα フィルターっていうのを使ってね、うん、はいそれを使うとそのプロミネンスとかフレアっていうのが見えるんですね、う
0: んうん、そうするとじゃあ、えーこうなんか言葉とかで聞いてたり、はい、人工衛星の動画でしか見れてなかった、はい、あの姿っていうのを、はい、その場で見れる
1: かもしれないと
0: 。で土曜日は僕が、ね、案内
1: あの当番になってましてね、はい、1日3回10時からと12時からと14時からだいたいねで,で、まあ、あの3つのグループにあの分かれて。はい、やるんですけども、まあ、それぞれ2時間弱ぐらい、ね、でその2時間のうち半分ぐらいは僕がミニ公演と太陽スペクトルの案内っていうのをやるんですね、うんうん、あ太陽のスペクトルも見えるんですああはいあ
0: 、はい、スペクトル伝わるか<笑>あの<こ>う<笑>虹色にそ、
1: ね、そうそう虹,虹をねあの拡大したやつねで、はい、あのまあ、な,なかなかそのなんかね内容を理解するのは難しいんだけども<笑>まあまあまあ,あのその詳しいところわからなくてもなかなか他で見れないものが見れるっていうのはやっぱりちょっとワクワクするでしょうで,、ねねうんうん、であの運がいいとプロミネンスのスペクトルが見えたりとかね、うんうんはい、でフレアのスペクトルはねまだあの成功してないんですけど
0: ね。いや難しいですよね
1: 。で,ねで,で、そのさっきのザートリウス望遠鏡のところに行くと、ゃア,アルファフィルターで太陽全体見てるから、それはね、フレアが起きたら絶対見える。はい、おるじゃあ
0: 、そこのタイミングで、最近ちょっと太陽暴れ回ってる感じが。ね、そ,うそうそう
1: <笑>そもう、もう毎日フレア起きてるからね。<笑>
0: ね
1: だから、この間もあったけあ、今フレア起きてるよって言ってね。
0: わすごいそ
1: れは。大きなディスプレイに拡大してね、それで,で見てで、それと例えば人工衛星の X 線のデータと比較して、ここにこうピークあるでしょこれこれ今出るんですよとかね、まあそんなね、あのこ
0: とで盛り上がるんですよね。いや、いや面白そうですね。今、ええ、じゃあ本当に多分、うん、今日これ、あれですね、うん、4月の16、17で公開があるっていうところで、うん、見れる可能性結構高いんで。そうです、あしたやね。で、はい、さっき見たところでは、定員、定員がね
1: 、24人なんだけども、さっき15人だったから、まだ9人ぐら
0: い参加できるんですよね。わかりました。じゃあ、ここで見た方はぜひですね、<笑>ねあの明日の予定ない方は。えーえ
1: ーえー
0: 、<笑>で、ぜひ参加してみていただけたら嬉しいですね、はい
1: 。突然来られても、空いてたらあの参加できます
0: から。えーこれはぜひ皆さん突っ込んでください。はいはい、<笑>僕はちょっとあの、東京にいるんで、なかなか難しいですけど、いずれまたあの、遊びに行かせていただけたらと思ってで、ぜひぜひ来てください,、はい。はい。よろしくお願いします、その時は。はい。はい、ということで、じゃあ、えっと、はい、今日が4月15日で、えっと、16、17で、えっと、火山天文台の公開があるっていうところだと思うんで、はいはい、皆さん、あの、興味がある方、行ってみてください。はい。はい。はい、ということで、はい、じゃあ本日はありがとうございました。どうどうありがとうございました。はい